0: Bienvenidos a un nuevo programa de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos esta semana hablando de una cosa, bueno, hablando de un montón de cosas. Y ya os aviso, hay un par o tres temas, hoy, en los que no tengo, <risa> vamos, ni pajolera idea. Uno de ellos, el primero, hablamos de superconductividad a temperatura ambiente. Ya sabéis que es una especie de santo grial de la ciencia o de la ciencia barra tecnología, de la investigación académica en general, pues desde hace. Seguramente más de 100 años, ¿no? Y lo que consiste, para poneros un poco de pie, es conseguir mover electricidad, que los electrones dentro de un material vayan de un lado a otro, pero sin fricción, es decir, que la energía no se pierda por el camino, principalmente convirtiéndose en calor. Esto, obviamente, pues tendría un montón de aplicaciones cuando, obviamente, cuando se consiga a temperatura ambiente, es decir, no en entornos de laboratorio, no en entornos a menos no sé cuantísimos grados, etcétera. Cuando encuentres un material, o los científicos lo encuentren, que se comporte o que tenga estas propiedades de superconductividad. Durante muchísimas, muchísimas décadas se ha intentado conseguir, de hecho, ahora con la llegada, hace unos 15-20 años, sobre todo de los grandes supercomputadores, etcétera, se ha avanzado bastante, pero justo estos días parece que ha habido un gran avance. Unos ingenieros, o mejor dicho, unos científicos, unos físicos de Nueva York, han conseguido un material creado a partir de hidrógeno, a partir de carbono y a partir de azufre que permite mover la electricidad, es decir, que tiene estas particularidades de superconductividad a unos 15 grados de temperatura, es decir, a lo normal, ¿vale? No es nada especialmente bueno. ¿Cuál es el principal problema? A pesar de que un montón de científicos de todo el mundo que no han tenido que ver con esta investigación han est están muy sorprendidos, están diciendo ¡Ostras tú, esto es un gran avance! El principal problema es que ese material, ese, digamos esas moléculas, tienen que estar apretadas, tienen que estar bajo una presión como de 2,6 millones de atmósferas. Bueno, una locura. ¿Y cómo lo conseguían? Os dejo un enlace en las notas del episodio donde podéis ver la foto. Básicamente, cogían este material, lo, que era como una mina de un lápiz o como un trocito de pelo muy, muy, muy fino, y lo presionaban con dos cabezas de diamante. Y cuando lo presionaban tanto, 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 justo antes de que, digamos, el hidrógeno se convirtiera en un metal, que por lo visto es uno de los grandes retos de este tipo de investigaciones, encontraba la superconductividad. Claro, esto pues no sirve de nada, no lo podemos comprar, obviamente, no, no, no sirve de nada esta molécula, si sí, tiene que estar bajo estas condiciones de presión. De hecho, me hace mucha gracia porque leyendo la investigación lo, la, las declaraciones que han hecho, dice, teníamos un presupuesto de, de increíble, ingente, gigante que nos teníamos que gastar en estas cabezas de diamante porque rompíamos, dice, costaban 3.000 dólares y las estábamos rompiendo constantemente, ¿no? Mientras iban buscando estos materiales. Así que, bueno, es un avance y cuando llegue, ¿podemos asumir que llegará en el siglo XXI? Sí, no sabemos en qué década, ¿no? pero, pero esto puede revolucionar toda la electrónica. Imaginaos, no lo sé, un procesador que no se caliente. O cableado mucho más seguro. Electrónica en general de mucho menos consumo, además, ¿no? Porque no hay pérdidas. Transportar electricidad de un lado a otro del planeta sin que se pierdan los electrones, sin que se conviertan en, en calor, etcétera Puede ser una locura. Segundo tema, del que tampoco tengo mucha idea... Y del que, de verdad, es que me ha costado escribir esta newsletter y grabar este podcast un montón, porque he tenido que estar abriendo 50.000 pestañas por cada tema que quería comentar. Es un dispositivo que se llama Lenire, se escribe así, no sé si se pronuncia así. Y básicamente es un aparato muy interesante, clínico, para luchar contra la tinnitus o contra el tinnitus que es esta enfermedad del oído cerebral, ¿no? de neuronal, que hace que muchas personas escuchen como un zumbido o un pitido constantemente, y que pues es obviamente muy molesto porque a lo mejor estás años escuchándolo, no y sobre todo según te haces mayor. ¿Y cómo funciona? Pues es muy sencillo. Tiene un pequeño aparatito, que es una especie de caja, que emite dos señales. Una va a tus oídos, a través de unos auriculares normales, aunque tienen que ser con unas características especiales, etcétera, Y lo otro, que es quizás lo más interesante, es un pequeño aparatito, como una especie de cuchara de estas de plástico de comer helado, que lo pones en la lengua. Es decir, del dispositivo salen dos cosas. Una para tus oídos y otra para tu lengua. A través de los auriculares envían como unos ruiditos, unas señales de audio que entran o que van por tu canal auditivo hacia tu cerebro. Y por la parte de la lengua envían un montón de pequeñas señales eléctricas que apenas se notan, pero que, digamos, confunden al cerebro. De tal forma que el cerebro se está procesando todos estos estímulos que le vienen desde la punta de la lengua, que ya sabes que además tiene un montón de conexiones nerviosas, y entonces como que se olvida de que algo está zumbando en los oídos. Un poco como cuando te duele una rodilla y te das un golpe en la cadera y te deja de doler la rodilla. Bueno, pues muy parecido pero digamos en, en, un, en un ambiente mucho más elevado. Es muy interesante porque en principio dicen que con este dispositivo, que está teniendo bastante éxito en los ensayos y que ya está a la venta en Europa, en, lo podéis entrar en la web que os dejo, necesitas hacer sesiones diarias, me parece que todo, como de 30-60 minutos, te sientas tranquilamente en un sitio donde estés calmado, donde tu cerebro se pueda concentrar, ¿no? Y digamos que esto como que lo reactiva, lo recoloca, no me pidáis los términos técnicos. Sé que dicen que funciona con neuromodulación bimodal. Entiendo que bimodal es porque envía señales a través del oído y a través de la lengua. Ya digo, el objetivo de este sistema es distraer al cerebro para que se olvide que tiene este sonidito y que, bueno, recuperes un poco la normalidad. Los pacientes que han estado dentro de los ensayos, según sus desarrolladores... Dicen que tienen unos resultados, uno, o que le disminuyen el volumen, digamos, de este zumbido, de este pitido, o que se lo reducen de forma considerable, con lo cual hay bastante esperanza en este sentido. Y tengo que comentaros un montón de temas del espacio, temas de la Xbox, temas de Signal, temas de pantallas, de tinta electrónica a color, todo muy interesante, pero antes, el patrocinador de esta semana... ¿Sabéis quién vuelve? Nuestros amigos de Colchón Morfeo, que hacía mucho tiempo que nos patrocinaban, y vuelven con estos colchones. Bueno, ya sabéis que tienen un montón más de cosas en su tienda. Estáis en colchónmorfeo.com o pincháis el enlace en las notas del episodio y listo. No sé qué deciros, porque los oyentes más tradicionales ya los conoceréis, ya sabréis todas sus múltiples cualidades, ¿no? El los 26-27 centímetros de grosor es como dormir, no lo sé, en, en el cielo. Los precios... Mucho mejores que los de colchones de las competencias, estos típicos que te compras en un centro comercial o no sé qué, no sé cuánto. Te lo envían a casa en 24 horas. El envío es gratuito. Tienes 100 noches para probarlo. Si no te interesa o no te gusta, o dices, mira, no me convence. Te devuelven el dinero. Y, por cierto, una vez que entras en colchonmorfo.com, eliges básicamente el modelo o las dimensiones que quieres y lo puedes pagar a plazos directamente desde su web. Es increíble, de verdad. Súper bueno, súper recomendado, colchonmorphe.com, ¡ay, ah, cómo se me va a olvidar! Código mix 100 mixx 100 porque son 100 euros de descuento que te llevas. De verdad, súper recomendado y súper agradecido de que, oye, vuelvan a patrocinarnos, porque han sido uno de los patrocinadores que más han apoyado este programa, pero ¿sabéis por qué? Porque yo creo que la mayoría de los oyentes de este programa ya tienen uno, o sea, es, es, es increíble. Pero bueno, nos vamos a la Luna, que tengo dos noticias que comentaros. Una de la Luna y una de Marte, a cada cual más interesante. La de la Luna es que la NASA le ha dado un presupuesto de 14 millones de dólares a Nokia para que estudie cómo modificar las antenas del 4G, las antenas de telefonía terrestres, para adaptarlas a una misión futura en la Luna. Ya sabéis, estos es de 2024-2028, que en principio quieren establecer una base semipermanente o permanente entonces pues van a necesitar un montón de comunicación, van a necesitar un montón de sistemas y de productos y de dispositivos y de cosas que en los 60 y en los 70 no existían. Entonces necesitan suficiente caudal de ancho de banda para poder hacerlo, y dicen, oye, pues no vamos a reinventar la rueda, vamos a poner las mismas antenas que hay en la Tierra, pero hay que modificarlas, hay que adaptarlas, hay que estudiar cómo se comportarían en la casi inexistente o inexistente atmósfera lunar, ¿no? Y sobre todo protegerlas de la radiación, que funcionen en los entornos de temperaturas X o Y, porque obviamente no son las mismas que en la Tierra, y un montón de cosas. Entonces, muy interesante este proyecto, y quién sabe si en el futuro... Pues pronto lo acabaremos viendo. La segunda noticia es de Marte. ¿Recordáis que hace unos meses os dije que la sonda InSight de la NASA, que bueno también tiene un montón de colaboración internacional, estaba intentando excavar para poner un sensor bajo tierra a 3 metros de profundidad y medir la temperatura, los cambios, los terremotos o los martemotos, etc. Medir un poco la actividad subterránea del planeta. Y que llevaban un montón de tiempo intentándolo y no eran capaces de que el sensor, que está impulsado con una especie de martillo pilón que le va dando golpes para que se vaya introduciendo pum, 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 debajo de la tierra, no conseguían. Decían que habían tocado una piedra o una roca que luego habían intentado o que habían tomado con otra roca y que no podían. De hecho, se salía. Es decir, imaginaos que es como una especie de clavo gigante que va metiendo el sensor cada vez más abajo pues cuando dejaba de dar los golpes, acababa subiendo otra vez para arriba. Era muy complicado. Y han pasado un montón de meses y han encontrado una solución, o encontraron una solución, mejor dicho, hace unas semanas, y parece que ha dado resultados. Os dejo un enlace en las notas del episodio donde lo explican con detalle, pero a mí me ha costado mucho entender cómo ha sido la solución. Y básicamente lo que han hecho es poner este martillo pilón, que ya digo, es una especie de columna, una especie de cilindro que va directamente excavando, ¿no? O adentrándose en la tierra y lo estaban sujetando, lo estaban apretando con el brazo robótico de excavadora. ¿Para qué? Mientras hacía las vibraciones, daba los golpes hacia abajo porque no es un taladro. Decían que un, un taladro específico no hubiera sido bueno para este tipo de sonda porque no cabía o porque tenía un montón de condiciones. Con lo cual, básicamente, simplemente tiene como un pico y da golpes hacia abajo. Pum, 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 pum. Entonces, va moviendo la tierra y se va quedando. ¿Qué pasa? Que no estaba funcionando. Entonces, con el brazo excavador lo sujetaban por atrás para, digamos, darle un sitio donde agarrarse, de donde tirar. Y entonces, así ha conseguido que se adentre. Después de mucho tiempo dándole pin, 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 han quitado la excavadora y han visto que ya no se veía. Estaba completamente cubierto de tierra, ¿no? Imaginaos como si estuvierais cavando una estaca o clavando un clavo en la tierra, pues es lo mismo que han hecho pero con una sonda gigante de muchísimos miles, de, o al menos de cientos de millones de euros, así que en principio el siguiente paso para poder llegar a estos 3 metros de profundidad es ir quitando un poco de tierra con la excavadora hacer un poco de hueco, volver a encontrar dónde está este martillo pilón o este, digamos este cilindro volver a apretarlo y volver a repetir, así según van tapando pum 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 pum, para que acabe llegando hasta los 3 metros de profundidad o al menos sortee las piedras estas que hay por la zona así que vamos es una especie de las típicas obras que hacen los niños en los parques pero hecha por control remoto a no sé cuantísimos miles de kilómetros o millones de kilómetros de distancia y en vez de con palas de 2 euros de la tienda pues con unos eh, materiales súper caros increíble, <ríe> increíble la, la inteligencia y la ingenuidad para conseguir que estas cosas funcionen pero bueno, muchas más cosas, por cierto, para acabar el programa. Hablamos de Signal, la aplicación de mensajería segura que ha mejorado los grupos de conversación. Ahora puede haber ya administradores o moderadores, como queráis decirlo, que gestionen un poco el contenido que se comparte en esos grupos y la gente que está y que sale, ¿no? Para poder expulsarlos o lo que sea. Y también han añadido las menciones directas. Es decir, lo típico que cuando pones una arroba y luego el nombre de la persona y le envía una notificación, pues eso ya lo tenemos en los grupos de Signal. Si tenéis algún grupo ya existente, no va a funcionar. Esto solo es para los grupos de nueva creación, aunque dicen la gente de Signal que en el futuro van a hacer una actualización de software para implementar estos cambios en los grupos ya existentes. Lo, lo, lo comento porque no os confundáis y digáis oye, pues a mí no me sale. En principio, saldrá en los grupos nuevos y en los grupos existentes en un tiempo. Otra cosa muy nueva, por cierto, ya está a la venta el primer libro electrónico de tinta electrónica a color. Ha habido varios dispositivos o varios prototipos, pero este realmente parece el primero que está a la venta en suficiente escala y a un precio aceptable, porque me da igual que hubiera uno en Japón a 2.500 euros. Se llama Pocket Boot Color, tiene 6 pulgadas, la resolución no es tan buena como en los de blanco y negro, pero está bastante aceptable y, aunque muestra colores, no muestra la saturación típica de una pantalla, hombre, ni de una OLED ni de una pantalla LCD tradicional, a lo mejor como la que estás usando en estos momentos en tu móvil, en tu tableta, en tu ordenador. ¿Se vea color? Sí, pero están un poco apagados. Echadle un vistazo porque tampoco cuesta mucho y a lo mejor para navidades os interesa. Cuesta unos 200 euros, ya digo, tenéis enlaces de todo en las notas del episodio. Hablamos también del cumpleaños de IMDB, que cumple 30 años. Es un servicio, una plataforma digital que precede a la web, es decir, comenzó como un servicio en Usenet y de correo electrónico antes de tener una interfaz web. Es una base de datos que lleva siendo gestionada por el mismo señor, no sé si de ingl inglés o de Gales o de por ahí, desde hace 30 años. Y recordemos que en 1998, ojo, se dice pronto, hace ya 22 años, lo compró Amazon por 55 millones de dólares, que es un pastón. Y alguna cosita más. Hablamos de la Iglesia Católica, que había certificado a un chico que murió de leucemia a los 15 años, en 2006, y en principio, ahora, la Iglesia Católica ha certificado que él había cumplido un milagro, ¿no? Una vez ya muerto, había intercedido y había curado el cáncer de otro niño, que en este caso, brasileño, de 7 años. Luego, le han certificado este milagro y, como era un chaval... Pues muy de nuestra era, pues ya digo, murió en 2016 con 15 años, le dicen esto del santo patrón de Internet, porque él justo cuando tenía 11, 12 años algo así, antes de morir, creó una página web o estuvo trabajando con un montón de cosas en Internet, pues por ejemplo tenía un, la, la web de que listaba la lista de los milagros, ¿no? En todos los países en todos esos, él las tenía catalogadas, ¿no? Como el IMDB, pero de los milagros. Y era un chaval así, muy devoto, y en principio ahora ya se ha sido beatificado. Luego sería el proceso de santificación o de canonización en el futuro. Y aunque yo no sé muy bien cómo funcionan estas cosas, la prensa le está poniendo el sobrenombre este del santo patrón de Internet. Ya sabéis que estas cosas no funcionan siempre exactamente así, ¿no? Digamos que es más complicado que porque hiciera una página web, ahora va a ser el santo patrón de Internet. Pero la verdad es que es una cosa muy... Muy interesante. Echadle un vistazo, como siempre, a toda la newsletter. Eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Yo estoy teniendo un día de perros. Espero que vuestro día y vuestra semana comience de una mejor forma. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, una semana más. Muchísimas gracias a Colchón Morfeo por volver a patrocinar. Ya sabéis, Colchonmorfeo.com, código Mix100MIXX100 y nos vemos mañana en otro episodio de Mixio.